0: Santiago, capítulo 1, si Dios lo permite, vamos a considerar desde el versículo 12 hasta el versículo 15. Santiago 1, desde el 12 al 15. Dios desea tu bien, mantente firme en la prueba. Dios desea tu bien, mantente firme en la prueba. Aquí, en Santiago, capítulo 1, empieza eh, esta eh, epístola con el gozo que el creyente debe tener en medio de sus pruebas. ¿Eh? Las pruebas son diversas, incluso en Santiago, capítulo 1, versículo 2, dice, Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y es porque las pruebas tienen un resultado positivo que nos ayudan a madurar en la fe, nos ayudan a crecer en el conocimiento de, de nuestro Dios y Salvador, y por si acaso eh, necesitamos sabiduría para saber cómo actuar, pues por ello nos dice versículo 5, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero entonces resalta la importancia de pedir con fe, en versículo 6. Y hay que pedir con fe, y, y entonces viendo como eh, Dios es soberano, Dios permite las pruebas, y tiene un propósito, es en que crezcamos en nuestro conocimiento de Dios, ¿no? en que le glorifiquemos y, y que maduremos, en la fe, pero a veces, la, en las pruebas, eh, vienen tentaciones, y muchas veces, no actuamos correctamente, y, estas, y esas tentaciones, vienen de diferentes lugares, pero el lugar, el que Santiago aquí, especifica, es, viene de dentro, ahora sí, en, en otras en otros lugares en, la, en las Escrituras, resalta que la tentación también, pues viene de otros áreas como Satanás mismo. Que nos dice en la Escritura, anda como león rugiente, deseando devorar. O incluso en Santiago 4, versículo 7, dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros. Y entonces las, las tentaciones vienen de diferentes lugares. Pero muchas veces cuando estamos en un momento de prueba... Viene esa tentación de dudar, de dudar de Dios, de afanarse, de pensar que quizás Dios no lo tiene todo controlado. O eh, nos sentimos tentados a confiar en nuestra propia fuerza para salir de la, de la prueba, o en eh, ser autosuficientes, o quizás buscar ayuda en otro que no sea Dios o quizás buscar satisfacción en otra cosa, o conseguir nuestros propios deseos, o quizás tentados a alimentar esos deseos mal, malévolos, quizás la tentación de desobedecer la palabra de Dios, o la tentación de, de no orar, de no buscar a Dios primero, o de rebelarse contra Dios, y es que sí, Dios usa las pruebas para perfeccionar a sus hijos. Pero, ¿eso significa que las tentaciones vienen de Dios? O sea, Él es soberano. Él permite las pruebas en nuestras vidas para nuestro crecimiento espiritual. Pero, si caemos en tentación en medio de esas pruebas, ¿eso significa que, que las tentaciones vienen de Dios? Y por ello tenemos este texto aquí en Santiago, porque dice, rotundamente, ¡no! ¡No! Dios no tienta porque no está en su carácter el tentar. Él no hace nada malo. Él no desea nada malo. Entonces, Él no va a hacer que tú hagas algo malo. Por ello no puedes culpar a Dios por la tentación ni por caer en pecado. Porque muchas veces, ¿qué es lo que hacemos? Culpar a otros. ¿No? Desde... Desde el jardín de Edén, ¿no? Desde el principio. ¿Qué es lo que vemos? Culpar a otros por nuestros propios fallos. Adán, a quién culpa? A la mujer. La mujer, a la serpiente, ¿no? O sea, constantemente culpando a otros. Y eso, y eso es lo que buscamos. Nosotros somos los, los que fallamos, nosotros somos los que pecamos, nosotros los, somos los que caemos en tentación y pecamos. Y lo primero que queremos hacer es culpar a otros cuando lo que Santiago está resaltando, no puedes culpar a nadie, sino a ti mismo. Porque está dentro de ti. ¿no? Tú eres el problema. Hay un autor que, que dijo, si yo tuviera que, que castigar a la persona que más problemas me da, eh, no podría sentarme... Por dos semanas. En el sentido de que se tendría que castigar a sí mismo. Porque él es el mayor problema en su vida. ¿no? Eh, y por ello debemos de orar a Dios que nos, que nos guarde, que nos proteja de nosotros mismos. Porque somos nosotros los que deseamos pecar. Somos nosotros. Y viene de, no, de nuestros deseos malignos el... el a aferrarnos a ellos, el buscarlos, el pecar, el rebelarnos contra Dios. Porque aquí mismo, luego, justamente al, eh, en, empezando en versículo 16 al 18, dice: Amados hermanos míos, amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Ahí está resaltando la bondad de Dios. ¿Qué es lo que Dios da? Lo bueno. Entonces, Él no va a dar lo malo. Él no te va a dar algo con el propósito de hacerte pecar. No te va a tentar. No te va a dar algo malo. Te da lo bueno. Lo que pasa es que nosotros tornamos o cambiamos lo bueno a malo. Y pecamos contra Dios. Y por ello aquí el, 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 vemos como el texto resalta esta idea de que sí, las pruebas vienen. ¡Las tentaciones van a venir en medio de las pruebas también! Pero aún así podemos mantenernos firmes. Podemos mantenernos fieles. Y cuando caemos en pecado, no podemos culpar a nadie sino a nosotros mismos. Nadie te puede hacer pecar Sí te puede intentar, ¿no? Satanás puede poner el anzuelo ahí con el cebo, intentar hacer que, que piques pero al final del día, ¿quién decide pecar? tú y por ello, tenemos este texto, que nos anima a darnos cuenta de, de este peligro y la importancia de vivir vidas de arrepentimiento y, vi, y vivir fortaleciéndonos en el Señor manteniéndonos firmes buscando ayuda de Dios porque Él es quien nos ayuda Él es quien nos fortalece Quiero leer el texto aquí, Santiago 1, del 12 al 15. Dice, «Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie» sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraí, atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Eso es Santiago, capítulo 1, desde el versículo 12 hasta el versículo 15. Aquí vemos en el versículo 12 como de eh, retorna a este tema de las pruebas, el cual empezó ahí en versículo 2, y ha habido como una especie de paréntesis entre medias, pero viendo aquí retorna a estas pruebas, y ahora promete una recompensa para aquellos que con éxito soportan las pruebas al per permanecer firmes en su fe. Y aunque aquí menciona, dice, bienaventurado el varón, realmente está incluyendo a, a todo creyente, ¿no? al, al, al hombre y a la mujer. Y aquí dice, bienaventurado el varón que soporta, o sea, que resiste, que aguanta o, o que perdura a, a pesar de las pruebas. Y, y viendo aquí, este término aquí traducido, tentación, es un término que en el lenguaje original puede significar prueba o tentación y se interpreta de acuerdo al contexto ahora de seguro empezando en el versículo 13 empieza el, el, el tema de la tentación de esa tentación a a, de, de, a, a que es una prueba negativa ¿no? que, te ha, que te hace pecar o, o, o que, te, que te incita que te eh, intenta seducir para que peques. Pero la prueba, la prueba misma, no es mala. Sino que vemos vez tras vez que Dios usa las pruebas para nuestro bien. Incluso, como nos dice Santiago 1.2, lo leí antes, dice, tened por sumo gozo cuando se halléis en diversas pruebas. ¿Por qué? Porque hay un resultado positivo. Pero solamente hay un resultado positivo si actúas correctamente, si reaccionas correctamente ante la prueba. Pero la tentación... Siempre es con el propósito de hacerte pecar. La tentación siempre es con el propósito negativo de intentar dañarte. Entonces, hay una diferencia entre la prueba y la tentación. Entonces, aquí en versículo 12, aún está hablando de la prueba. Entonces, aunque aquí la reina Valera 60 lo traduce tentación, realmente sigue hablando de la prueba. Por eso dice, dado el varón que soporta la tentación, o la prueba, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Entonces, aún está hablando de un resultado positivo, que hay un galardón para aquellos que resisten la prueba. Entonces, ahí en versículo 12, sigue hablando de la prueba, pero luego en versículo 13 hace una transición a la tentación, porque como mencioné antes, en medio de la prueba muchas veces es cuando vienen tentaciones. Y, y por ello hay una conexión entre la prueba y la tentación, porque la tentación muchas veces acompaña la prueba, eh, pero lo que resalta el texto es que no es necesario caer en pecado, no es necesario seguir la tentación, sino que debemos de mantenernos firmes y fieles a Dios en medio de la prueba, en medio de la tentación. Y entonces, por eso empieza aquí, con esta eh, bienaventuranza, dice, ¡bienaventurado! No, realmente es una bendición que el, el creyente pueda experimentar en esta vida, es, es, es experimentar la bondad de Dios, el gozo de Dios. El creyente es bienaventurado, ese término tiene la idea de... de es más allá que felicidad, es un estado de... de porque tenemos una relación con Dios podemos tener un gozo extremo a pesar de las circunstancias que nos rodean. O sea, trasciende la felicidad. Es un contentamiento extremo y no importan las circunstancias que te rodean. Tienes gozo y porque tienes una relación con Dios. Y da igual las circunstancias en las que te encuentras, aún tienes gozo. Y por eso es, 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 es esa bendición, esa bienaventuranza. Es una realidad presente pero su manifestación total aún queda en el futuro. Y por ello menciona este galardón, cuando dice, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Entonces, viendo esta bendición, esta bienaventuranza, lo que Santiago está haciendo, se está enfocando en la culminación de la bendición, porque hay galardón para aquellos que se mantienen fieles y firmes ante las pruebas. Sí, las emociones fluctúan. El, el sufrir es doloroso. Pero aún, aún ante esas diversas circunstancias, el creyente las puede sobrellevar, eh, puede sobrellevar a sus circunstancias por la fe y dedicación a Dios. Y entonces... El que hace esto es receptor del favor de Dios y por ello es bienaventurado. Y es que la bendición de Dios viene al creyente que soporta las pruebas. Esta resistencia muestra quienes son genuinos y quienes no. Y es que las pruebas son esas dificultades que nos evalúan y producen perfección espiritual. En, en algunos textos de la escritura lo menciona como el oro, ¿no? Cuando, cuando está en el crisol y, y, lo, y le ponen fuego. Y entonces, ¿qué pasa? El fuego lo prueba. El fuego determina si realmente eh, es eso que aparenta ser oro realmente es oro o no, no. El fuego lo prueba. Y entonces eso es lo que hacen las pruebas. Realmente demuestran si el creyente es genuino o no. Y es que el galardón es por fidelidad ante las pruebas. Y por ello aquí el enfoque está en la, la culminación de las bendiciones. Y, y, y por eso menciona aquí, bienaventurado el varón, que soporta la tentación. O sea, y, y, y como mencioné antes, aquí aún está hablando de la prueba. Entonces, en medio de la prueba, esas diversas pruebas que nos ha mencionado el versículo 2, aquí el, el creyente las soporta por su relación que tiene con Dios. Su relación que tiene en Cristo. Dice, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Y lo que se, se refiere aquí cuando menciona la corona de vida es la manifestación futura de la bendición. Y lo, lo menciona como corona de vida. Y aquí, eh, hay que recordar en, en, en esos tiempos el, la, las olimpiadas, ¿no? Era algo que todo el mundo conocía y, y ¿qué es lo que se daban al, a, los, a los vencedores? Pues una corona, ¿no? Entonces es, 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 es esa idea. No tanto una corona de realeza, sino una corona de victoria, de que has logrado la meta, has llegado. Y por ello aquí se está enfocando en ese... Esas en la culminación de las bendiciones futuras, donde el vencedor llega a la meta, ¿y qué es lo que recibe? La corona. ¿Y a qué se refiere cuando habla de corona de vida? Pues la, está hablando de la vida eterna, que recibe todo creyente cuando, eh, o sea, ha puesto su fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador, ha corrido la carrera, ha, ha, ha sido fiel, ha perdurado, ha permanecido en la fe, y por ello, ¿qué es lo que recibe? Recibe la corona de vida, recibe la vida eterna, o sea, el, el galardón es la salvación, es la vida eterna, incluso es, es la misma promesa que les da a los fieles de Esmirna, allí si recordáis en Apocalipsis 2.10, dice, sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida, y Dios promete, este galardón promete, esta corona de vida, la vida eterna, a aquellos que le aman. Por eso dice que Dios ha prometido a los que le aman. O sea, eh, viendo es, esa relación que tienen con Dios. Aman a Dios. Es que los que aman a Dios lo demuestran. Lo demuestran en sus vidas. Lo demuestran en acción. Como nos dice Juan 14, 15. Si me amáis guardad mis mandamientos. No, si realmente hay amor, se va a demostrar. Se va a demostrar con los hechos. Se, se, se va a demostrar con la vida. Por eso, si me amáis, guardad mis mandamientos. Eso es Juan 14, 15. Y es que el amor hacia Dios debe de impregnar la vida del creyente. La, la fidelidad de Dios asegura lo que, lo que ha prometido. Dios es fiel, ha prometido la corona de vida, la vida eterna a aquellos que son fieles, que permanecen en la fe. Por ello el creyente, todo su esfuerzo no es en vano, sino que aguantan con la meta de la vida eterna, la vida eterna con Dios. Y por ello el creyente puede gozarse, a pesar de sus pruebas, que sí son variadas, son difíciles pero están diseñadas para guiar a la vida. No tienen un propósito. Dios las usa para bien. O sea, la prueba, el sufrimiento, la perseverancia, la sabiduría y la fe guían a esta vida futura. Y por eso hay que mantenerse fieles y firmes en la carrera, aunque sea difícil. Como nos menciona el apóstol Pablo en 1 Corintios 9, del 25 al 27. Y de todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos de la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que, yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, perdón, yo mismo venga a ser eliminado. Eso es 1 Corintios 9, del 25 al 27, donde el apóstol Pablo menciona esa idea de correr la carrera, de, de disciplinarse para obtener el premio. Aunque las circunstancias son difíciles, hay que mantenerse fieles. Y es que la exhortación es de mantenerse firmes espiritualmente a pesar de las pruebas que nos rodean, a pesar de las pruebas de la vida. Aun cuando viene la persecución. Nos dice Mateo 5, del 10 al 12. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Eso Mateo 5, del 10 al 12, entonces aún a pesar de la persecución, hay que mantenerse firmes y fieles, en Juan 16, 33, Jesús dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, eso es Juan 16, 33, o sea, en este mundo vamos a tener aflicciones diversas, pero Cristo ha vencido y debemos de confiar en su victoria y continuar en la fe. Y por este versículo, aquí Santiago 1.12, tiene el propósito de animar a los creyentes para soportar fielmente las pruebas y mantener los ojos en el galardón. Porque cuando se corre la carrera, algo que te ayuda a persistir en la carrera a ser fiel en la carrera, es el galardón que espera. Aunque las circunstancias sean difíciles, continuar persistiendo, corriendo la carrera con fidelidad. Y por ello aquí Santiago 1.12 dice, bienaventurado el varón, que soporta la tentación o la prueba. Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Y entonces aquí en versículo 13... Hace una transición de la prueba a la tentación. Y advierte a aquellos que, que están en la carrera, que están pensando abandonar, que eh, están eh, pensando en ser infieles, aquí les, les advierte, les alerta que, que no lo hagan, que, que no se den por vencidos. Y es que hay que recordar que la prueba tiene efecto positivo cuando la sobrellevamos con fe. Pero una reacción infiel cambia la oportunidad para perseverar en oportunidad para pecar. Entonces, las pruebas vienen y, y nos, nos ayudan a confiar más en Dios, a crecer en nuestro conocimiento de Dios. Pero si actuamos incorrectamente, entonces cambiamos esa oportunidad para dar gloria a Dios la cambiamos una oportunidad para pecar ¿no? como dificultades financieras pueden tentarnos a cuestionar la providencia de Dios la muerte de un ser querido puede tentarnos a cuestionar el amor de Dios el sufrimiento del recto y la prosperidad del malo puede tentarnos a cuestionar la justicia de Dios ¿no? entonces eh, hay diferentes pruebas nos pueden tentar a dudar de Dios, incluso dudar de su existencia. Y por ello aquí eh, no, no, resalta la importancia de perseverar ante la prueba. Y eso requiere que venzamos las tentaciones. Porque lo que puede cambiar una prueba a una tentación es nuestra actitud, cómo respondemos. Ante la situación. Porque cuando entran a tu casa a robar y te roban, puedes enojarte y pecar. Puedes cuestionar la bondad de Dios, el amor de Dios la protección de Dios. O puedes decir, mira, Dios tiene un plan para esto. No sé cuál es. Pero doy gracias a Dios que estamos a salvo. Doy gracias a Dios por lo que sí tenemos. Doy gracias a Dios que Él nos ha dado todo y Él se lo puede llevar como quiera. ¿no? Como Job. Job respondió correctamente o incorrectamente ante su situación. ¡Lo perdió todo! Podría haber dudado de Dios. Podría a, a, a haber cuestionado la bondad de Dios. Pero ¿qué es lo que hizo? Adoró a Dios. Se mantuvo fiel y firme. Y esa es la reacción que debemos de, 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 de tomar. ¿no? Ese es el camino que debemos de, de llevar. Debemos de sobrellevar... Las pruebas de manera que demos gloria a Dios. Pero comúnmente, cuando nos encontramos en problemas, culpamos a otros. Buscamos culpar a otro. Y puede que lleguemos a culpar a Dios en nuestras pruebas, aunque es nuestro fracaso. Y, y por ello aquí Santiago resalta que Dios no desea que el pueblo caiga en pecado sino que Él da las fuerzas para sobrellevar no solamente la prueba, sino también las tentaciones. Y por ello constantemente nos, nos dice, bueno, en Efesios 6, dice, versículo 10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Esos es Efesios 6, 10. Dios se da cuenta de que somos débiles, necesitamos su ayuda, y Él nos dice que, que constantemente nos fortalezcamos en Él. Para tener la fuerza. Hay que recordar, Él es bueno. Eso es lo que resalta, como mencioné antes, ahí en Santiago 1, del 16 al 17. Resalta la bondad de Dios. Él da lo que es bueno. Por ello, Dios no es la fuente de lo malo, sino de lo bueno. Dios siempre provee salida de la tentación. En 1 Corintios 10, 13, dice, No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida, para que podáis soportar. Eso es 1 Corintios 10, 13. Entonces, ahí nos indica que la tentación viene, pero es una tentación, la, la, la tentación es a medida. O sea, Dios, Dios se asegura de que cuando somos tentados, que no seamos tentados más de lo que podamos sobrellevar no que no sea un peso demasiado grande que nos aplaste, sino que eh, Él se asegura que no seamos tentados más del que podamos sobrellevar. ¿Por qué? Para que no pequeamos, para que reaccionemos correctamente, y si no pecamos, entonces maduramos espiritualmente, crecemos espiritualmente, pero si caemos en pecado, ¿no? ahí, ahí eh, vemos nuestro error, porque rechazamos esa esa puerta que Dios provee porque ahí nos menciona sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar eso es 1 Corintios 10-13 o sea Dios se asegura que, que en cualquier prueba en cualquier tentación Dios provee la oportunidad para que hagamos lo que es correcto en medio de la prueba eso es lo que debemos de hacer es siempre tomar la salida de, de la tentación y es que nadie que está siendo tentado, abandonado a Dios, puede decir que esa instigación viene de Dios. O sea, Dios no prueba a las personas con mala intención para hacerles pecar. Dios no intenta seducir a las personas para que pequen. Por eso aquí nos dice, Santiago 1.13, cuando alguno es tentado, o sea, esa, esa prueba negativa con el, con el propósito de hacerte pecar, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Y luego nos da eh, el razonamiento. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. O sea, si Dios prueba a sus hijos para acrecentar su fe, Él permite las pruebas para fortalecer su fe, pero Él nunca tienta a pecar. Dios quiere protegernos de la tentación que viene con la prueba de nuestra fe. Porque como he mencionado ya, y, y la Escritura lo resalta, las pruebas tienen un propósito positivo. Pero muchas veces viene la tentación entre medias, y si no actuamos correctamente, caemos en tentación, y ahí es cuando pecamos. Pero Dios no es quien, ten, quien tienta. Eh, Dios no es el autor del, del pecado. Dios, eh, Él nos prueba para nuestro bien. Y nuestro crecimiento en esa prueba depende de cómo reaccionamos ante la prueba. Es, depende de, de nuestra reacción si pecamos o no. Vemos a través de las Escrituras que Dios prueba a diferentes personas. Probó a Abraham en Génesis 22.1. O en Deuteronomio 8.2 menciona, te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, y hay un propósito, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. El propósito que, de la prueba que, que Dios envía es para nuestro crecimiento espiritual pero si no actuamos correctamente, ahí es cuando somos tentados a pecar y caemos. Eh, nos dice Jueces 2, del 22 al 23, dice, para probar con ellas a Israel si procurarían o no seguir el camino de Jehová andando en él, como lo siguieron sus padres, por eso dejó Jehová a aquellas naciones sin arrojarlas de una vez y no las entregó en manos en mano de Josué. O sea, Dios provee esa prueba para ver cómo vas a reaccionar. En medio de la prueba. Hay que recordar, Dios produce lo bueno, no lo malo. Y lo que resalta este, este texto es que la tentación va a venir. ¿no? Por ello, eh, Mateo 26:41, velad y orad para que no entréis en tentación. ¿no? Ah, a la verdad, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. ¿No? Velad y orad. Van a venir. Más vale que estés alerta y más vale que dependas de Dios. Y ores, para que cuando venga la tentación, actúes correctamente. Y no te sometas a la tentación, sino que te sometas a Dios. Pero cuando venga esa tentación, no digas, Dios es quien me está tentando a pecar. No acuses a Dios porque pecaste. No puedes culpar a Dios por caer en tentación. Y por, eso, por eso Santiago aquí insiste que Dios no puede ser tentado. Eh, la, la, la tentación es un impulso a pecar y Dios no desea el mal. Por ello, nunca deseará que el hombre haga el mal. Dios no puede ser tentado a tentar a nadie. Es que Dios no tienta porque Él no tiene el impulso a pecar. Dios es completamente santo y Él nunca tienta a nadie. Dios no puede pecar porque va en contra de su carácter. Y entonces, llegar al punto de acusar a Dios porque tú has pecado, es, es, te estás engañando a ti mismo. Nos dice Proverbios 19.3 La insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita su corazón. Esos Proverbios 19... Versículo 3. Realmente, eh, el, el culpar a Dios es engañarse. Por eso, incluso aquí en Santiago 1, versículo 16, dice... Amados hermanos míos, no erréis. O sea, estáis en error si pensáis de esta manera. O si estáis engañando a vosotros mismos. Incluso aquí en Santiago 1, versículo 22, menciona... Dice... Sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Son versículo 26... Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que, se, que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Ahí, si notáis, menciona varias veces esta idea de que nos engañamos a nosotros mismos cuando no creemos la verdad. Y ese, esa suele ser, ese suele ser el problema. No creemos la verdad, creemos el engaño y por ello pecamos. Seguimos el engaño satanás o el engaño de, que, de, de, de nuestro corazón, nos engañamos a nosotros mismos. Y es que aquí dice la última parte del versículo 13, esto es Santiago 1.13, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ¿por qué? Él es santo, Él es perfecto, ni Él tienta a nadie. Entonces Él no, 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 no le puedes culpar cuando viene la tentación, no puedes culpar. Cuando caes en tentación, no puedes culpar a Dios por tu fracaso. Dios es completamente santo y Él nunca tienta a nadie. Dios no puede pecar porque va en contra de, de su carácter. Satanás intentó tentar a Jesús, pero no cayó. ¿Por qué? Porque no, 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 no va de acuerdo a su carácter. Es incapaz de caer en pecado porque va contra su naturaleza. Él es santo. Él es santo. Eh, si, si lo pensamos de esta manera, ¿no? hay cosas que nos atraen a, nosot eh, que, que nos atraen a nosotros que a, otro, a otras personas no les atraen. Y yo trabaja trabajando con niños, a veces me impresiona lo que les atrae. Durante un tiempo trabajé en una guardería y había que constantemente sacarle cosas de la boca a los niños. Veían una pelusa en el suelo, a la boca. Veían un objeto no que ni siquiera sabíamos lo que era en su boca hay que sacarlo no tenemos ni idea de lo que es pero no puede ser bueno ¿no? porque les interesa en, en mis clases de, de, de enseñando a niños yo he visto a niños que van corriendo se les cae el chicle de la, de, de la boca al suelo un suelo sucio y viene otro niño y lo toma y se lo mete en la boca y más feliz imposible he visto a una vez vi a tres niñas compartiendo eh, estaban compartiendo un, una piruleta ¿Ah? Vamos a, va. he, he visto uh, 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 vi un vídeo de una niña compartiendo un helado con un perro ahora, ¿cuántos de vosotros eso realmente os interesaría? diría, sí, definitivamente yo estaría tentado a hacer eso pues no. No nos tienta para nada. ¿Por qué? Porque ya hemos llegado a una madurez, ¿no? Una madurez donde eso no nos tienta. Entonces, lo podemos pensar de esa manera. O sea, el pecado no tienta a Dios para nada. Porque dice, no, es asqueroso. Incluso la Escritura lo menciona varias veces. Dios aborrece el mal. Aborrece el pecado. Es Asqueroso para él. Eh, no, 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 no le tienta. Y entonces, viendo como eh, aquí menciona Santiago 1.13, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, pero es el siglo 14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces aquí, lo que hace Santiago es es excluye al tentador exterior, ¿vale? Aquí no, no identifica a Satanás, que también es un tentador. Como nos dice en 1 Pedro 5, del 8 al 9, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como el de un rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Eso es 1 Pedro 5, del 8 al 9. En Santiago 4, 7, dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. O sea, esos textos mencionan que hay un tentador exterior, ¿no? Que, que busca dañar, busca tentarnos. Eh, pone ese anzuelo con ese cebo para que caigamos, pone la trampa para atraparnos. Pero aquí lo que Santiago está haciendo es mostrar la responsabilidad de cada individuo. Cada uno de nosotros es responsable por su propio pecado. Nadie te puede hacer pecar. ¿No? Es, es muy fácil. Cuando, eh, cuando te pillaron pegando a tu hermano o a tu hermana, y tu madre dice, oye, no hagas eso. ¿Qué pasa? No, se ha empezado. ¿No? Eh, no. Y, y apuntamos el dedo a otro. Culpamos al otro por algo que nosotros hemos hecho mal, una actitud mal. La razón por la que estoy enojado es porque esa persona... No, no, no. Estás enojado porque eres pecador y porque, porque te has sometido a la tentación. Has obedecido a tus deseos malignos porque puedes actuar correctamente y, y no pecar. ¿no? Entonces, no podemos culpar a otro, sino... Eh, de, tenemos que reconocer que nosotros somos responsables de nuestro pecado. Y por ello Santiago identifica a lo que tienta a una persona desde dentro. Incluso si recordáis, Jesús mismo dice en Marcos 7, del 21 al 23, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la, la maledicencia, la soberbia, la insensatez, todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Eso es Marcos 7, del 21 al 23. O sea, Jesús está diciendo que el pecado sale de dentro del hombre. Y por ello, Santiago atribuye la tentación al deseo malvado de cada uno. O sea, la responsabilidad de la tentación y del pecado descansa sobre cada uno. Cada individuo es responsable de su propio pecado. Y las tentaciones están hechas a medida. Como, como mencioné antes, eh, en, en, con niños, pues les tientas con cosas muy pequeñas. Pero llega una madurez, entonces las, las tentaciones cambian, ¿no? Las tentaciones va, van, van cambiando dependiendo de nuestro, nuestra condición, nuestro estado espiritual, eh, nuestra edad, etc. Y van cambiando, y hay cosas que no te tientan para nada, y otras cosas que sí. Cada uno tiene diferentes tentaciones, eh, porque las tentaciones van a, están a medida. Cada uno tiene sus propias batallas con el pecado. Y lo que para una persona es una tentación, para otra no lo es. Y aquí vemos, dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, ese término ahí traducido concupiscencia, concupiscencia, es, es la idea de un fuerte impulso o deseo malvado. Un deseo carnal. Deseo por lo que Dios ha prohibido. Entonces aquí menciona esta, concupisc esta concupiscencia, este deseo malvado, este deseo carnal. Y no, no está hablando de deseos naturales, sino de deseos carnales pecaminosos. O sea, Dios nos ha dado deseos, ¿no? Deseamos diferentes cosas que son buenas. Dios nos ha dado deseo, pero luego nosotros usamos el deseo para lo malo, ¿no? Y hay deseos pecaminosos. Y el deseo malvado busca placer y exaltación rechazando lo correcto. Y por ello aquí Santiago usa la metáfora de la pesca para mostrar el modo de operación del deseo maligno. Porque dice, si alguno, perdón, versículo 14... Sino que cada uno es tentado cuando es su propia concupiscencia, es atraído y seducido, no como un pescador pone cebo a un anzuelo, o quizás podemos pensar en un cazador, ¿no? que pone una trampa y pero pone un cebo ahí para, para atraer al, al animal, y entonces se acerca, como ese ratoncito, cuando pones esa trampa de ratones, y quizás pones un queso y, y, y ve un queso y dice ¡Wow! ¡huele muy bien! Y se acerca y ¡pla! ¿No? La trampa, atrapado. Es la, es, es la misma manera que funciona el, nuestro deseo maligno. ¿No? Como el, el pescador que pone cebo en el anzuelo para seducir al pez. Una vez enganchado, ¿qué es lo que hace? Lo arrastra para sí. ¿No? Ya te tengo. Es esa idea, por eso dice atraído y seducido. Y por ello no puedes excusarte de haber pecado. Porque es de dentro de ti. Tú eres el culpable. Tú eres el único que tomas las decisiones de pecar o no. Las presentan delante en una mesa. no Es, es como en, en, una, en una comida. Uh, te, te dan opciones de comer. Y tú eres el que eliges. Puedes escoger lo bueno, lo que es saludable y lo que no es saludable. Y entonces... El, por ello aquí el, el único a quien puedes culpar porque han en pecado es a ti mismo. Tú tienes la decisión de pecar o no cuando viene la tentación. Tú eres el que dejas el camino recto y te extravías. Y esos deseos pecaminosos lo que hacen es trabajar en nosotros para apartarnos de nuestro Señor. Por eso hay que recordar, la batalla espiritual es real. O sea, eh, Satanás desea nuestro mal, desea dañarnos y tenemos que estar preparados, por eso debemos de fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza, como os dice Efesios 6, 10. O en Galatas 5, 16, andad en el Espíritu, no no, y no satisfagáis los deseos de la carne, o sea, debemos de andar sumisos al Espíritu, obedeciéndole a Él, agradándole. O en Colosenses 3, 16, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. ¿Por qué? Porque cuando eso ocurre, Vamos a, vamos a constantemente tener la palabra de Dios en, en nuestra mente y constantemente estar meditando la palabra de Dios y obedeciéndola para no pecar. Eso es Colosenses 3.16. Y, no y, y, y también, como mencioné antes, Dios provee la salida. ¿No? En 1 Corintios 10.13 menciona esa que, que Dios juntamente con la tentación dice, dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. O sea, tenemos que tomar esa salida, tomar esa puerta de emergencia, y salir. No estamos atrapados por completo. Dios siempre provee una salida para que podamos salir. Pero tenemos que someternos a Dios y resistir al diablo. Tenemos, como nos dice Santiago 4.7, o tenemos que velar y orar para no entrar en tentación, como nos dice Mateo 26.41. Y cuando pecamos... Rápidamente arrepentirnos. Como nos dice 1 Juan 1, 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y entonces por eso tenemos que tener cuidado porque el pecado nos quiere atrapar. Pero Cristo nos libera. Tenemos que acudir a Él y... Eh, buscar sus recursos, los, los recursos que Él da para que nos mantengamos fil, firmes y fieles. Por ello, en versículo 15 dice, entonces la concupiscencia, o sea, ese deseo maligno, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Aquí lo que Santiago describe es el, el caos que los deseos pecaminosos causan en la vida espiritual. Las innumerables decisiones que tomamos de día en día nos moldean si decidimos hacer lo correcto o no. Por eso eh, la Escritura nos menciona que continuemos tomando las decisiones correctas, ¿no? que hagamos, que hagamos lo, lo correcto, continuemos haciendo el bien porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Nos dice Galatas 6, 9. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Entonces, debemos de continuar tomando decisiones que agradan a Dios y el resultado es positivo. Pero aquí vemos como Santiago, aquí en versículo 15, esto es Santiago 1, 15, Santiago cambia eh, metáforas para enseñar que el deseo, el deseo malo, concibe y da luz el pecado, y cuando madura, produce muerte, eh, 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 está, como que mencionando, eh, un, un, una seducción, sexual ilícita, que se describe con atraer, con seducir, y atrapar, es como en Proverbios 7, 21, del, 7 del 21 al 23, dice, lo rindió con la suavidad, de sus muchas palabras, le obligó con la zalamería de sus labios. Al punto se marchó tras ella. Como va el buey al degolladero. Y como el necio a las prisiones para ser castigado. Como el ave que se apresura a la red. Y no sabe que es contra su vida. Hasta que la saeta traspasa su corazón. Esos es proverbios 7 del 21 al 23. ¿no? Esa seducción ilícita. Que te atrae, que te seduce, que te atrapa. Eso es, así es como trabaja estos deseos malignos. Y cuando una persona acoge la tentación, en vez de resistirla, el deseo concibe y causa pecado, produce pecado. Y una vez que se empieza, el proceso reproductivo es difícil de parar. ¿no? Continúa, y continúa, y continúa, y continúa. Eh, y, y por ello hay que tener cuidado. Hay, hay que... Quitarlo de las raíces. Es que la tentación en sí no es pecado. ¿No? Por, por eso Satanás intentó tentar a Jesús. Él no pecó. Él no cayó. Pero solo cuando uno se somete a la tentación y peca. ¿no? Ahí, ahí, es, ahí es cuando produce pecado. Es que el engaño de la tentación y los deseos malvados se juntan y producen pecado. El hombre cuando peca actúa de acuerdo a sus deseos malvados en la tentación ¿no? cuando, cuando nos sometemos a la tentación nos dejamos seducir y obedecemos el pecado ¿no? e, obedecemos esa tentación en vez de obedecer a Dios ¿no? y, y, y en ese proceso ¿qué es lo que estamos haciendo? estamos rechazando a Dios rechazando su palabra no queriendo obedecer sino queriendo obedecer nuestros propios deseos malignos y es que el resultado de, de permitir los deseos malvados actuar es el pecado. Y el pecado es el acto que desvía, se desvía del estándar de Dios. Se revela contra Dios. Aquellos que ponen en práctica la sabiduría. Como bien ha dicho Santiago aquí, que debemos de pedir sabiduría. Hay en Santiago 1.5. Y dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Entonces, estamos en una encrucijada. Pides sabiduría de Dios para saber cómo actuar correctamente, para no caer en tentación. Entonces, cuando practicas la sabiduría de Dios, no vas a seguir tus deseos malvados. Pero aquellos que dan libertad a sus deseos malvados, reciben muerte. Por eso ahí mismo dice, sino que cada uno es tentado perdón, en, en versículo 14 dice, sino que cada uno es tentado cuando su propia concupiscencia se ha traído seducido, entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. O sea, el que persiste en la fe, sí, cae, pero se arrepiente, y no, y, y no persiste en el pecado, demuestra su salvación. Pero el que persiste en el pecado... Demuestra que no es un creyente. ¿Y, qué, ¿Y cuál es el resultado del pecado? Es la muerte. En Romanos 6.23 dice, porque la paga del pecado es muerte. ¿No? Entonces, ese es el resultado de continuar en el pecado. ¿no? El, pe el pecado eh, son obras que te llevan a la muerte, a la, a la destrucción. Y por ello tenemos que... Recordar la importancia de mantenernos firmes. Recordar de que Dios desea tu bien. Por ello debes de mantenerte firme en la prueba. Dios desea tu bien. Mantente firme en la prueba. Entonces, en vez de enfocarte en todo el mal que te rodea, anhela la eternidad. En vez de olvidarte de la eternidad que tienes reservada con Cristo, medita en su verdad. En vez de dudar de las promesas de Dios, confía en que Él cumplirá todo lo que ha dicho. En vez de darte por vencido ante la prueba, somete tu vida a Dios. En vez de siempre estar enfocado en lo de este mundo, dirige tu pensamiento en lo celestial. Cuando tu cuenta bancaria esté vacía, no dudes de la, de, de la providencia de Dios. Cuando muera un familiar o un amigo cercano, no dudes del amor de Dios. Cuando padeces injusticia, no cuestiones la justicia de Dios. Debes de perseverar ante la prueba y no dejar que tus pasiones te controlen. Debes de testificar de tu fe, aunque requiera... Martirio, sigue siendo fiel a Dios en medio de tus pruebas, sigue sometiendo tu vida a Dios en medio de las pruebas y aun cuando venga esa tentación, mantente firme obedeciendo a Dios, agradándole a Él. Dios desea tu bien, mantente firme en la prueba. Vamos a terminar en oración.